0: 大家好，欢迎收听方格，这是一档由方格咨询推出的围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目，感谢您的支持。人力资源管理作为一项起源于二十世纪七十年代末的管理学科，发展历程并不算悠久，但在现代化的企业管理框架之中，这门管理学科的作用却愈发凸显。HR 这个英文简称更是被所有职场人所熟知。而另一方面，较为独特的是，我们注意到，在国内诸多小型民营企业当中，至今依然有许多企业并未专门成立人力资源管理部门，取而代之的是较为笼统的综合管理部、企业行政部等机构。本期节目，我将和方格咨询的肖老师围绕着以上现象以及其延伸出的民营企业人力资源管理话题展开讨论。肖老师先和听众打个招呼吧。大家好，我是方格咨询的肖老师。肖老师在一些中小型民营企业当中进行落地咨询和培训的时候，应该也注意到，有一些企业当中呢，好像并没有专门的成立人力资源管理部门，有的会叫综合管理部，叫人事行政部，或者干脆就叫办公室。那么，肖老师对于民营企业当中人力资源管理部门缺失的这一现象是怎么看待的呢？
1: 呃，是的，就有一些这个比较小型的这个中小型民营企业，比方说小于一百人的这种呃企业的话，它的组织架构呢比较简单，所以的话，它它甚至就是这个人事啊、行政总务啊，它都有厂长来担任的。那么，它招聘是由厂长的助理或者车间的呃一个统计员来兼兼任的啊、呃，是存在这种的现象。但是其实，在我在这个落地咨询的时候，也走访了一些比较，呃，比较人事比较多的一个中小、中型民营企业吧，比方说100人以上的、三五百人的，那么他们会成立这个人事行政部，就是把人力资源部跟行政部合在一起。啊，有的叫综合管理部，刚才你也提到了。那么，所以这些的话，它是兼顾这个 HR 的工作。那么，就我在这个调研当中呢，就他们其实对人力资源管理的话，还是停留在一个非常简单的人事事务的一个基础的一个工作上，比方说这个员工的招聘啊，然后这个乐职手术啊，呃，包括这个呃监督员工的考勤啊，检查员工的纪律啊等等这些。呃，当然还有这个后尘事务哈、啊，他们也是关注的比较多，也比较重视的。比方说消防啊、安全呐、啊、食堂啊、住宿这些，当然还有个卫生啊，就是六 S 这一块，他们也还是会比较重视。就还是没有一个系统化的上升到人力资源管理的这样的一个层面来来进行一个呃人力资源的一个运作或者运营这一块。那么，所以的话，我就在这个调研过程当中，包括走访过程当中，我就给他有一个定义，就是 HR 在中小型民营企业组织系统中存在一个模糊化跟边缘化的现象。那刚才已经我们就讲了一些案例，就已经对模糊化了，有一些呃基本的一个一个描述。那么关于边缘化这一块的话，就是说它很多的。呃，高中高层，甚至包括老板在内，也是呃，近年来的话，的人力资源管理的话，也是有一个呃，相对以前来讲，有比较有一个重视的一个这样的一个过程。呃，原来是比较淡化这一块，但是它也是会边缘化的，就是他们还是呃，对于人力资源管理这一块，还是还是强调，就是说呃，相当于监督的功能呃，就是呃，我们用用这个。呃，打个比方说，就有点像这个老板的一个一个整衣位一样的，就是东厂西厂这种感觉，就监督，呃，甚至成了老板的一个老母的感觉，所以的话就不太招人待见的。呃，所以人力资源管理部门的话，在中小城民营企业，它的地位也是，呃，比较比较模糊或者比较边缘化的。呃，那么关于这一块的话，其实，在。96年的时候，这个托马斯的话就提出了“炸掉人力资源管理部”的这样的言论，啊，包括05年的时候，这个呃、啊、哈蒙茨的话也提出了我们为什么恨 HR， 以及到2014年的时候，这个拉姆查兰也提出了要分拆人力资源管理部的这样的呼声，呃、啊，引发了这个管理界跟学术界的一个争议。那么存在这些现象的这个根本的原因的话，呃，主要有以下的一些方面的，呃，一个我的角度来这一个理解吧。就首先的话，这些人力资源管理部门的话，他呃，不管他是、呃、兼并在人事行政部，还是综合管理部，或者有的已经啊、呃，特别是这两年，有的企业已经开始成立这个啊人、呃、力资源管理部了。啊、呃，但是他们对这个业务，对公司的业务，比方说。研发部门呐、啊，包括这个销售部门呐、啊，包括生产部门呐、啊，质量部门呢、啊，他们对这个业务技能方面跟这个业务的这个技术方面，他是比较薄弱的，他、啊、是只是站在一个制度的层面进行一个监督啊，包括一些比较一个呃比较一个应该是比较矮板的一个一个一个管理吧。然另外的话。对于员工的这个主一个一个他的动作或者他的这个纪律方面呢，啊执行过程中的偏差，一个对老板的一个汇报，啊停留在一个比较简单的，当然刚才也讲到了停留一些这个行政事务跟后勤事务的这些杂事上面，那么所以就没没办法为公司创造真正的价值，那么又不懂业务了，然后又要对业务指手画脚，那么所以在整个公司团队来讲，各个部门来讲，对于人力资源管理这一块的话。呃，确、就、实、是、是机器是机器率是比较低的，而且大家的认可度也是呃比较低的。那么，所以这是存在一个这方面的现象。另外的话，它也没有对人力资源管理的话，真的是上升到一个呃战略层面的。比方说，这个人才的测评呐、啊，啊、呃，包括这个人力资源管理的这样的一个规划啊，啊、呃，甚至包括人力资源管理的一个呃这个预算呐、啊、等等这些。还是存在比较大的一个差距的
0: 。那么，肖老师认为该如何让人力资源管理部门在中小型民营企业的组织系统当
1: 中发挥它应有的价值呢？哎，对，这个其实人力资源管理部门它是要要摆脱这个传统的这种神政跟后尘事物的一个依赖，呃，所以的话呢，就是说它还是要对自己本身的。呃，人力资源管理部门本身从从业者这些人，他要挑战，他要去进行对本公司的一个业务的一个相当深度的一个呃研究或者调研，然后进行一个前面的一个了解。另外一个层面的话，就是包括这个中小企业的老板，他对人力资源管理部门的话，也要有一个呃提高，就是不能够停留在一个监督或者来去。呃，上传下达，包括一个检查监督，包括停留在这样的一个事务层面上，就老板也要非常重视人力资源管理部门它本身的一个呃对企业的一个呃价值的奉献度的一个一个提升。另外的话，就是这个人力资源管理部门它的这个要进行一个变革与创新。呃、嗯，那么所以的话，对于人力资源本身的从业者啊，包括这个老板他的管理风格的变革跟创新，啊，也是要进行一个啊，包括中高层企业的一个共同协力的一个推进。另外的话，就是呃，我们现在比较流行的，就是一个 HR 3支柱的一个模型的一个导入啊，这个是97年这个戴维尤里奇提出来的。那么，特别是近几年。在一些呃比较比较这个成熟的一些，呃比较比较好的比较发展的比较好的一些中中型民营企业里面，还是得到了比较好的推广与应用。那么怎么来理解这个 HR 3支柱模型呢？啊、呃，主要就是指专家中心，就是 COE 这一块；另外就是人力资源业务伙伴这一块，就是 HRBP 这一块；另外就是。SSC 就是共享服务中心，那么就是通过原来的传统的这个呃人力资源六大模块，然后转换到这个 HR 三基础的一个模型，来对这个人力资源管理的话进行一个创新或者推动。呃，那么 HR 的这个三支柱是怎么来理解呢？就是首先的话就是，嗯。专家中心的话，主要是指这个人力资源管理这一块的话，你要对企业的业务流程呐、啊，包括业务的技能呐、啊，以及包括对这个嗯、呃、各个业务单元的一个深度的一个调研跟了解。然后另外的话，就是你对这个运营流程的一个优化有提升，包括还有人力资源的战略的规划，包括企业文化的一个一个打造。啊，包括落地推行，还有一个就是包括你要人力资源管理部门，你要担当这个呃组织企业的良好的变革以及学生型团队的一个催化剂的一个角色。另外的话，就是要担当专业咨询的这样的一个顾问的一个角色，然后进行一个深度的调研，还要包括提供一些专业的人才测评的一些真正的一个工具。那么，对于人力资源业务合作伙伴这一块的一个理解的话，就是你要跟各业务单元进行一个良好的一个互动，然后做沟通的一个桥梁的工作，而不单单是监督啊，或者就是说呃进行一个处罚啊，这样停留在这样的一个层面。然后要真正的去帮助各业务单元，然后维护员工的良好的协作关系，然后要真正的关注员工的需求，发现员工的优势。呃，然后赞美员工的一个进步，来这样去导入。那么他通过这个 HR 三技术的话，就是说，呃，将原来的这个传统的这个呃人力资源六大模块就提到了一个高度了。那么基于成立这个一个呃叫做这个共享中心的话，其实就是比较简单的也有点像这个呃政府的这个行政办事呃这个行政中心的一样，就是把一些呃。日常的一些事务方面的，比方说这个招聘啊、福利啊、呃，然后培训啊、社保啊、档案呐、啊，就是有一个服务中心来统一管理。那么这样就拆分开来了，然后就来聚焦真正的创造价值，然后为公司的战略提供真正的一个一个呃一个驱动力。然后这样的话呢，就能够呃得到我们这个整个团队成员的一个支持，也能够得到大多数员工的一个认可。呃，采取这样的一个模式来进行一个推进
0: 。那么，中小型民营企业当中，这个三支柱模型究竟该如何来落地推行呢？
1: 呃，其实刚才也讲到了一部分，这里再再再,再呃，站在我的角度再给大家一些建议，供大家参考吧。那么首先的话，就是要要从一个制度层面去解决这个，也叫做呃，我们叫做从这个呃纸质的系统或者组织架构方面去进行一个分拆，就是要按照三支柱的模型来把这些神政的后程事务把它分离出来啊、呃，分离出来。然后呢，这些事务的话可以。按照原来的模式进行一个运作，就是说不要用这些，呃，行政事务性的工作来去，呃，好像作为一个人力资源管理的一个一个它的输出，呃，那么其实的话，这一块的话，刚才三局局已经提到了，就是成立一个共享中心也好，或者服务中心也好，啊、呃，或者共享服务中心也好，这样的一个方法。来去做，当然有一些企业做的也比较好，就把这些行政事务工作就分到这个各个单元去做了。因为这些说白了，它是事务性的工作，对公司的经营计划的经营目标的落实，它没有直接的关联的一个价值关联。那么它主要还是一个事务性的工作，就是说这些东西要有，但它也不是非必须的。那么其实完全这个可以下放的啊，还是有些。呃，特别是三四百人的一些中型民营企业，还是呃做的还是可以的。这些就直接就划到的，因为一般来讲制造型企业来讲的话，呃，他们就会划到制造中心界啊这样的呃去做。然后呢，对于制造中心来讲，他能更好的呃对他本本这个员工的话呢，本部门的员工又有一个比较好的一个反馈跟服务，这样反而会觉得更加的一个落地更贴心。那么，对于人力资源管理部门的话，肯定是在整个组织系统当中呢，要要把它呃凸显到一个战略的地位。啊、呃，我这里就讲一个案例吧。比方说，我在辅导一家企业的时候，呃，他就是人力资源部的一个部长。那当时的话，我刚好在那边辅导的时候，就有一个品管部的人，就是啊、呃，他要来招人啊、呃，他品管部还还还管了一个车间，叫做。这个前检的一个车间，那么这样的话呢，他招人的话就直接就写了一个要招三个人啊，将来给人力资源部，然后就直接在催人力资源部什么时候到人，说人不够了。我当时觉得就很奇怪，然后我就问人力资源部，我说怎么是这样的一个模式呢？就写一个人员增补单就就可以招人了吗？然后他当时也是觉得一脸的懵，他说那肖老师，那你说要怎么弄呢？我说不应该是这样啊！我说我们每年的这个人力资源规划这一块就应该做好啊，做到每年的话，你要根据公司的呃经营的一个规划，包括你的这个呃销售目标也好，包括你的利润目标也好，然后来进行一个人眼的编制的一个一个一个规划。就是你的你这个检验车间，你有主管，你有助理，包括有统计员，包括有测试的啊，包括有机长，包括甚至有这些普通的检验员。啊，当然有前检的、复检的等等，有维修的。那么你这些人员的话，你要有一个编制的，你要先有编制，你再来进行一个衡量，而不是说想招多少就招多少，这是第一个层面的。然后他说他当时就承认，他说没有做这样的一个规划。那当时老板也是，呃，就就呃对对那个人力资源部长是不满意的。说实在，当然当时我是在聊起来的。然后他老板的话也说，马上就哦，找肖老师知道怎么来建立这一套啊人力资源规划这个系统啊。当时我们也给他进行了一个指导。那么第二个层面的话，他要招这个人招过来，那么他原有的人，他他目前的一个状况，比方说他每个人的一个一个价值的评估，包括他对于公司的这个呃，特别是。他当时招人的时候是大概八月份嘛，就是到八月份以后，他为了这三个人是基于什么的原因来招的啊、呃？他们肯定会比较含糊的说哦，因为订单多啊，怎么样啊？他没有一个详细的数据来进行一个支撑啊、呃，就凭自己的一个主观的一个判断，非常一个感性的，非常一个一个传统，对于他来讲一个传统的做法，就口头就说了。那么，所以的话，这也是不可取的。这样做起来的话，对公司的能力资源的利用啊，包括对于人才的浪费啊，也会存在一些隐患的。呃，那么，所以的话，他要做一个评估。当时我跟他建议，我说：“你现有的能力真的不能把现有的订单完成吗？你现在的这个时间的有没有去分配过？有没有去核算过、测量过？”他说没有，没有，就是他感觉到要招。那么后来我们也对他进行一个培训疏导。那其实后来他发现，其实还可以减人的。呃，当然我们也给予给予一些激励的措施啊，当然这个是非常系统的一个一个咨询项目，所以就在这里不再赘述。那么第三个层面的话，你招了人进来以后，那么他们也是没有一个详细的一个计划，就招进来了，就是像像一根野草一样的，然后就还是传统的方法，然后师傅带徒弟的那种方式，没有一个进行一个规划。比方说你招进来。要要达到一个什么样的一个呃来这个岗位的一个匹配度，包括他要多久能上岗，然后真正能解决他目前的一个动机吗？比方说他是管货来不来得及啊？其实后来我这样一问他们，他们现在招过来也解决不了，因为那个已经交期都已经过掉了呃，所以他们这方面的话，对于这个案例是还是比较深刻的，他们也觉得呃呃从这样的沟通中也能够互以良多。当然，我们后来也跟他进行了一个系统的一个人力资源管理的一个规划这一块，呃，他们也表示非常认可的，呃，也取得了呃还是蛮不错的一个一个效果的，也开始减员增效啊，包括包括对于每个人的一个价值的输出啊，包括对公司利润的贡献等等啊，都进行一个梳理啊。那么所以的话，为什么讲到这一块，就是说。你对这个人力资源的规划，你是要通过年度的，呃，经营的一个规划，包括你的销售目标，包括你的这个利润目标，当然还有的公司会做得更长远，三年的一个规划，啊，四年的一个规划，这个是必须要去做的。那么第三个层面就是对于这个人力资源管理的从事的这些。呃，从业者，不管你是嗯 ，HR 的总监，还是专员，还是招聘专员，还是介绍专员，你本身的话，呃，其实是要做很多的一个提升的。比方说，对公司本身的一个，呃，它的运营流程的一个深度的一个调研跟了解，包括对各个业务模块的一个他们的一个熟悉，包括一个调研，包括一个了解。还有一个最难做的，也是成长最快的就是对这个企业里面。在这个行业内的啊一些数据的调研，比方说这个特殊人才呀、啊，包括还有这个人力成本啊，包括包括这个薪酬的一个定位啊等等，它是一个系统的一个工作的，嗯
0: 。那么按照惯例，还是请肖老师来对中小型
1: 民营企业的人力资源管理进行几点总结吧。呃，其实刚才都已经讲的比较多了，其实总结起来就这么几点吧。呃，第一点的话就是，呃，随着这个企业的不断的这个呃稳步的发展，那么其实成立这个人力资源管理部门这种呃需求，我认为还是呃我的我我个人的一个建议还是有这个必要性的，呃，因为你你一旦成立了这样的一个部门，那么你你所有的这个。呃，你的这个资源也好，包括你的整个的这个工具的应用也好，包括刚才提到的这个三技术模式的一个啊、呃，逐步的导了跟构建，包括落地运行，你就会会开始启动。就跟我们呃，我们有一句这个呃，这个学习的话一样的，就我们什么时候都不晚，呃，就是最好的学习就是从当下就开始。那么，其实对于公司设立这个人力资源管理部门也是，就是。呃，最好就当下就要有这样的一个一个规划，呃，越早越好，呃，因为对企业的一个未来的一个发展，呃，特别是很多企业要打造百年企业也好，要一个长远的一个稳步的发展也好，那么这个人力资源管理的必要性还是呃，要提到这个战略公司的发展战略的这个日程上来。那么第二点的话就是呃，还是企业的中高层，包括老板在内。那么，对于人力资源管理这一块的话，其实要跟这个各个部门的，呃，这个管理人员也好，团队成员也好，包括人力资源本身的这些人员也好，要有一个，呃，高度的一个重视，跟一个，呃，非常好的一个互动，包括一个良好的一个共识，然后来，来根据自己的企业的一个经营的状况，包括发展的阶段以及，呃，目前的一个情况，然后逐步的。来进行一个人力资源管理的一个规范化的、系统化的，呃，包括这个 HR 3支柱模型导了的这样的一个运行的一个规划，包括分阶段、分步骤的、呃，能够切合实际的、能落地的，一,一步一步去推进。那么接下来的话呢，就是刚才已经提到的，就是你你对于整个的一个人力资源管理的话，还是要聚焦于啊、呃、一个呃。编制这个规划，然后要跟这个年度经营计划、经营目标进行挂钩，然后对每一个人的人,人人源的一个他的利用的价值，包括输出的价值，包括岗位的编制啊等等，都要一个系统化的、规范化的、前瞻性的一个一个呃一个规划。目前先就提供这么几点建议吧，供大家参考。非常感谢大家，谢谢。
0: 好的，好的，谢谢肖老师的分享。本期节目就到这里，谢谢大
1: 家。好、哦，谢谢大家，谢谢。